0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så her, det. her kommer vi frem til Ivargata.
2: Ivargata, ja. ja.
1: For her er vi jo altså da, i Ytre Kveinby, som du sier.
2: Det er Ytre Kveinby. Ja. Ja. Men dette her er altså Dormeingården eller Vinikagården. Den ble bygd i slutten av 40-tallet, 1840 talet
1: Domein-gården, ja, ikke sant? Sånn? Og vi, vi hører jo bare på klangene i navnet at det, har, det er en finsk klang i det.
2: Ja, ja, det er det. Den første som hadde denne gården her, han het Jens-Petter Winika, og han kom fra Tornedalen og bygde opp dette anlegget her. Og senere så forlot de anlegget, noen dro til Amerika, noen dro var i bygdene. Og senere så kom det en Tormain, Karl Tormainen, O han kom hit på fiske flere år på rad, men så til slutt gifte han seg med en dame eh, som het Korvanen. hon var enke da, etter en fisker som hade druknet på havet, og eh, de kjøpte da, dette huset her.
1: Sigrid Skarstein fra Roja Kvenmuseum forteller om mange generationer med finsk invandring. Kvener, som her i Vatse-området ikke var en liten etnisk minoritet- men en stor folkegruppe, mange steder i flertall. Ja, det der vi skal treffe.
2: Hei, Jens.
1: Ja. <laughs> Jens Pedersen fra Nordvaranger Kvenforening er også med, som en representant for en av de mange kvenforeningene og organisasjonene som de siste årene har gjort den finske og kvenske identiteten mer og mer tydelig. Ja. Kvenmuseum står det der, Pedersen, på en plakat her også. Det hadde du vel kanskje nesten ikke en gang trodd når du vokste opp her at det noen gang skulle stå en plakat med kvenmuseum og at det skulle omhandle din holdt jeg på å si bakgrunn og kultur
3: Ja, nei, det, jeg tror ikke man behøver å gå lenger tilbake enn 30-40 år og det, det, det var utenkelig at at, at, at et museum skulle, skulle kunne lages på bakgrunn i, med bakgrunn i den kulturen her i kveldkulturen nei, det, Men det
1: ja. var jo fremover
0: ja, det er faktisk slik at de nesten over skifter minoritetspolitisk status fra å være innvandret til å bli nasjonal minoritet. Og det er en formidabel anerkjennelse over så kort tid.
1: Professor Einar Njemi fra Universitetet i Tromsø. På samme måte som romani-folket, eller taterne, fikk sin oppreisning ved Europarådets konvensjon i 1995, ble det også en stor forandring for kvenene i Norge, da regjeringen i 1996 vedtok at kvener ikke lenger skulle ses på som innvandrere til Norge, men at denne folkegruppen er en nasjonal minoritet.
0: Det var slik, tror jeg, at mange kvener så si retta ryggen. Altså endelig var de anerkjent som noe annet enn innvandrer. Og innvandrerbegrepet hadde jo klevet sig til den etniske gruppa i mange generasjoner, til tross for at det for svært mange av dem syntes helt uh, missvisende. Mange hade ju bodd her i generation etter generation, noen helt siden 1700-tallet med en klar slekstning i bakover som var lett å dokumentere, og andre igjen hade kommet for 100-150 år siden.
2: Skal vi gå inn? Eller? Ja. Det, det er jo ting vi kan se. En
0: lang slektslinje og stor
1: tilhørighet. Det må vel være akkurat det domaen gården viser oss.
2: Ja. Se her, ja, det er jo akkurat som en... Det er jo en sånn skikkelig gård. Og her er det bastu inn der, men det var fjøs tidligere. Og dette her er et varangerhus og det spesielle med varangerhuset det er det at du har fjøs og bolig i her er det på en måte to varangerhus
1: vi ser jo her at det er gårdstunene til en gård her er det slipesteen og det hänger ja, rettskap på veggene rundt omkring og de røm og alt ja, ja. her ser vi den gamle russertømmeren som står i veggene her og de er, det er jo ganske flott å se det i anlegget her de er, ja. det er kjempefilt at det er tatt vare på ja.
3: Nei, da, det, det er fint det russeplank, antagelig fra Arkangelsk område, fra Hvitsjøen. Ja. Som, som under, under Pomorhanden ble fraktet hit. Så. Altså,
1: Jens Pedersen, nå sitter du i, på kjøkkenet her i et ja, i et, er det et 20-tals, 30-tals sånn førkrigskjøkken som like gjerne kunne vært på 50-tallet, kanskje?
3: Ja, Det kunne vært på 50, det kunne vært på 60 Og den har vel eksistert helt frem til i dag sånn som den er nu. Men jeg tror at kjøkkenet så sånn ut Også på begynnelsen av av, av, av 1900-tallet
1: ja. Og her hänger det et Jesus-sitat på veggen Hva står det der forresten?
3: Jesus, Val og Meilemann Jesus lyser opp hele verden ja, er det på finsk
1: det da, Pedersen, eller? Ja, det står på finsk det. Ja, ja. det gjør det. For når jeg spør om det, så er det jo fordi at du er, du er kven. Ja da, jeg ja. ser på meg selv som, som kven. Ja. Ja. Vad
3: betyr egentlig det nå i våre dager? Ja, det er jo et litt, litt spesielt spørsmål. Det har jo nå, nå egentlig med, med Identitet, og som jeg sier litt på identitet, så er det jo knyttet, til, knyttet litt til barndom. Altså det man, er, det man er vokst opp med. Og kjenneteng for kvern, språk, er jo noe som är väldigt viktig, akkurat som det vi nettopp leste fra, fra veggen her som hang der. Så det finneske, finneske språket, er jo en svært viktig identitetsbærer. Och den har det från min båt
1: Sånn som runt kjøkkenbordet hjemme i eh, ditt barndomshjem Jeg vet ikke, var det veldig forskjellig fra her vi sitter nå?
3: Nei, egentlig ganske lik vi har, vi har fortsatt det huset intakt, det er bygd Jeg hadde faktisk bygd tidligere enn da man en gården Men nå er det samme litt lavt taket Og egentlig samme stemning altså, som er her Og da snakket dere finsk, eller? Foreldrene mine snakker finsk, sier jeg mellom men de levde jo kanske. først og fremst i en tikor. hvor det her med at alle skulle lære norsk, det var det viktige. Skulle man fram i livet så måtte man kunne norsk. Så for dem var det ganske viktig, eller det var väldigt viktig for dem at man snakket norsk til sine barn. Men de sier imellom snakket finsk. Men alle omgivelsene runt. det var jo, det var jo... Språket lå jo der. Ja.
1: Altså, etter 1996 så blir kvenene i Norge anerkjent som uh, en, uh, en uh, etnisk gruppe. Uh, men det var en tid, Pedersen, da ordet kven kanskje nesten kunne være noe i retning av et uh, Mikkakarskjellsord, så det var, det var i hvert fall ikke positivt bestandig.
3: Nei, det er nok, det er nok riktig. Det er ikke noe å legge på. Det er, det er nok blitt brukt som... som som et skjeldsord om en gruppe. Så, så, men jeg vil ikke si at det egentlig er sånn, sånn i dag. Det er langt, langt ifra sånn ord er, er akseptert. Den er tatt, tatt i bruk, og den er tatt akkurat tatt i, i bruk i, i det her når det gjelder, når det gjelder det at, 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 at hverandre blir anerkjent som en egen nasjonal minoritet i, i Norge. Oh. Nei, jeg, jeg, jeg synes ordet er bra Og hvorfor ikke ta det ordet også enda sterkere i bruk Hvis det har vært bruk som kjelsord før Så ville det jo tvert mot nå i dag Å ta et kjelsord i bruk Med å, å, å for eksempel revitalisere et språk Eller gi en enda bedre anerkjennelse Eller en utvikling Det må jo være kanskje det beste utgangspunktet
4: sine høri Somel San sooso Kenyangen kan at go 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 Piriienni børy Laps et sine høi Kä ett balllig plaplap Kenyagen kannna gip kapkap Pirini bø
1: Kvesk sang og forellit tradisjoneris,sråk og kultur. Det er vikktige områder wats museumum med for å samle inn. Opptakene vi hører her er gjort under Kvenuka 2004 og er produsert av Sigur Engesnes og Marita Jakola Skansen. På mange måter typisk for den oppfinnsomhet og bredde det er i planene om etter hvert å få til et nasjonalt senter for kvenkultur i Vatså.
2: Og, men vi synes jo det at eh, siden Roja Kvenmuseum är hovedmuseet for kvenkultur i landet, det kan vi vel egentlig godt si, og det er det enighet om også blant kveninstitusjonene, at vi bør ha ett moderne museum med en moderne utstilling også om kvenene.
1: For det er mye kildemateriale, og det er mye å hente enda, mener du? Som, ja, det ja. mener
2: jeg. Ja. Eh, Fordi at det har jo vært forsket en god del på kvennene, og det har vært forsket veldig mye på, på det politiske rundt dette her, og dette med fornorsking og slike ting. Og det har vært forsket en del på dette med jordbruk og fiske og primærnæringer, men det er enda mye man kan, kan gjøre der.
1: Gjenstander fra dagliglivet. Ja, Klær, huskeråd, mm, mm. det er fotografier. Det er den type ting, pluss da selvfølgelig muntlige kilder.
2: Ja, så der er, der er en god del å hente og nå har vi intervjuet en del folk som sagt og det er jo sånne ting som man gjerne vil få mulighet for å formidle videre. Nå er det laget en den en kvenfilm, den første skikkelige dokumentaren om kvinner er laget av en som heter Anstein Mikkelsen i på sanger og i samarbeid med oss, og der er det flere som er intervjuet. Vi hadde også dette her videointervjuprosjektet tidligere. Det er sånn som man ønsker å formidle videre. Vi håller på med dette med jordbruk og hestekultur.
1: Og så har du jo alle bygningene som vi ja. for eksempel står inni her nå, ja. som jo er veldig sterkt bærer av kulturen.
2: Det er det. Og der er det noe vi også vil begynne å jobbe med og ha som hovedområde. Det går på dette med bygninger og dette med kulturlandskap. Og da er det jo väldigt viktig å se på... Dette som vi snakker om här att det är et sånt kulturelt område hvor det har vært flere grupper inne. Så du har det norske, du har det samiske, det kvensk og lite russisk, och allt har påvirket dette her. For eksempel dette som vi snakker om, om Varangahuset, det mener man at här i dette område så kommer det fra kvitsjön eller fra Karelen, at det var en vanlig måte å bygge på. Det kom ikke fra Finland akkurat det. Men de tok akkurat denne byggeskikken og, og brukte den her i, i dette området. Så, når det gjelder dette med bygningskultur og dette med kulturlandskap, så vil vi drive veldig mye og se på forskjellen. Hva er likheter? Hva er forskjellen? Og kan man trekke fram noe som er spesielt kvensk her?
1: Her, ja. Ja. for nå kommer vi inn i en bastu som også her ligger, her blir det saltet noe laks, laks. ser
3: ut laks. Ja.
1: Det det. ja, altså for uten bastu og reservene av
3: så er man ikke altså finske eller kvensk i det hele tatt nei da, den, 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 den hører med en eller to ganger i uka ja. ja så ja, ja da nå ja.
4: ser jeg her sånn et
3: vaste så til å slå seg med sånn.
4: Sande, og
1: så Men er, det var vi som såg. Så 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 det vi som såg. Så det var vi som såg. Så det vi som såg. Så det var vi som som en av Nordens mest anerkjente forskere på historien til Nordkalottens folkeslag, har Njemi i mer enn 30 år arbeidet med å fremkalle bilde av dette møte mellom forskjellige kulturer, som en rik og spennende historie.
0: Ja, for det første så är det kildemessige problemer for middelalderen. Altså kvenbegrepet är jo kjent i skandinaviske kilder, like siden Ottars beretning på slutten av 800-tallet, som de jo vet, faktisk den äldste skriftlige kilden vi har till norsk historia. Där omtales nordmenn, svensker, kvener, samer, karelere, altså de forskjellige folkeslag i nordskandinavia. Men etter alt å døme, så var som middelalderens kvenner et finsk språklig, ett finsk kulturelt folkeslag som hadde en slags basisområde runt bunnen av Bottenvika. Og det interessante är altså att det begrepet har hatt en kontinuitet hele veien siden 800-tallet. Altså etnisitet igjen er vanskelig å si om det er slags sånn, si en slags etnisk eller en slektskassmessig kontinuitet gjennom så lang tid. Men det står altså fasta att det drejer sig om, om en finsk ugrisk folkgruppe och att man då sprang till senmedeltiden, det vill säga si 1400-talet, 1500-talet. Så er det ganske klart att vi möter kvän på nytt i norsk materialet. Det dreier seg helt sikkert ikke om någon stor innvandring til nord men det kan være arbetsresultat og arbeidsflytting. Vi finner nemlig kvener i skattemann de eldste skattemann-tallene fra 1520 og utover. Vi vet også at det var et, nært handels, et nære handelsforbindelse på tvers av Nord-Karlotten. Gjennom de ulike så har det helt sikkert skjedd avskallinger, og det vi de vi finner nemlig, som kvener i dette materialet. Men någon større, noen mer systematisk invandring fant nok ikke sted før i begynnelsen av 1700-tallet. Da er det helt tydelig at det nå noe nytt som skjer. Det ene det er at det er en stor befolkningsvekst i Nord-Finland og Nordsverige av ja, som ikke vi ikke ordentlig vet. Det andre er at den store nordiske krig gjorde store utslag også der, slik at mange dro seg unna krigen. Och det tredje alltså att nå expandera för all den gamle finske bondekolonisationen av norrskandinavia. De tränger alltså på jakt efter jord längre och längre nord i lappmarkerna efter de store älvarna Dalarna och ändlig när begynnelsen 1700-talet så är det bara en expansionsmöjlighet igen det att passera landskillarna och det är det som sker. De kommer till norra Norge, till Nordroms til det nordlige Nordland og til Finnmark. Mm.
1: Og her oppstår det da kanskje en form for konflikt mellom det vi tradisjonelt kaller for den samiske
0: befolkningen. Ja, det dreier seg både om samarbeid og konflikt. Man har kanskje, også vi historikere, har kanskje litt for lett for å oppdage konflikten først og fremst. Fordi den en dramatisk. Den gir sig utslag i kildene, lett synlig. Men samarbeidet, det må vi søke lite mer etter. och det har nok vært en trend i forskningen de siste 10-15 årene, som har vist klart att samarbeid var like vanlig som konflikt. Man må huske på at de ulike grupperne, samer på den ene siden og kvener på den andra siden, hade sine specialiteter som utfyllte hverandre, så å si. Man lånte tjenester hos hverandre, man bytte varer, man utvekslet ekspertise en väldigt grovt och förenklat kan man ju säga si att en viktig samisk gruppe var ju rendriftsutövare som det härska så sig i fjället. Fjällbeten var deres domäne och producerade stora mängder av huvudsakligen kött och skinn och allt det som hörde regn och reindriften till. Mens Kvenan sannsynligvis var, og det omtales så svært ofte også i samtidige kilder, var en slags pionerer i det nordlige landbruket. Kunne da levere naturligvis alle typer landbruksprodukter, melk, ost, øh, øh, hva det måtte være. Slik at det har også vært samarbeid og utveksling av tjenester. Vi kan jo også se at denne inntregningen i samiske miljøer naturligvis har ført til konflikt, men vi kan også se, og det har nye rettshistoriske forskning vist, og det er jo svært interessant, at den samiske samfunnsorganiseringen stod så vidt stert at den kunde stille premisser for den, samiske, for den kvenske bosettingen i området. Alltså en slags kontrakt det ble laget den samiske befolkningen og den kvenske. For eksempel om att man ikke skulle gå hverandre i näringen som det heter i de gamle kildene. På den måten, eksempelvis i att at skulle holde sig unna bestemte fiskeplasser, bestemte jaktplasser og så videre.
1: Så vi ser altså for oss et, skal vi si, et, et veldig ekspansivt og kanskje også rikt økonomisk møteområde, nærmest et slags, ja, går det an å et slags Klondike?
0: Ja, altså, det er, jo, det er jo flere forskere som har brukt den gamle amerikanske termen et frontierområde på 1700-tallet og 1800-tallet, altså at nord både med landterritoriet og havterritoriet representerte ett ekspansivt rum. altså med store muligheter, store arealer som faktisk ikke var tatt i bruk, i hvert fall ikke intensivt, der folk med veldig liten kapital, veldig liten gods i si, bagasjen, kunne starte fra scratch og overleve svært godt. Man ser mange utslag av det her. Det ene er jo at, at det er en stor innflytting nordover, det er et sig nordover gjennom flere hundre år av unge mennesker. Og man ser det også i sånne ting som att det tjener lønna i høyere dess lenger nord man kommer. Så her er en møteplass mellom kulturen og mellom økonomiske systemer, och det er to store systemer som møtes här Det ene er jo det maritime økonomiske systemet, som et det ferrt ututode på 17tal namne på morhandellen russse hand på sommertid, tid, mell om frakte i runt kvirtjøven og befalttingen i nordnarge. Det andra de det midlderske vintermarkessystemet. de så kan det lappmarke man möttes vinters tid på forsälllig steder runt på Nordkalåt och Dett igen i de olika folkgruppe mötte vara andre. Manå ska s væ klar over att. I dette her, det store rommet med så mange möter så skjer det jo også etniske prosesser. Og det er intressant interessant å det fra ett moderne perspektiv. Det er altså ikke slik folkgrupper och og ettergrupper har vært fastfrosne. Man skiftet etnisitet, faktiskt også i eldre tid. For eksempel gjennom inngifte så kunde man skifte språk og klestrakt og alle koder i løpet av en tid. Og det interessante i Indre Finnmark er jo at det har vært eh, mer av en type skifte enn av en annen. Nemlig det nominerende bildet har vært att de kvenske eh, bøndene som kom til området, lot seg integrere i samiske miljøer, over forholdsvis kort tid så skiftet de etnisitet fra kvensk til samisk. Og i Karasjok, Karasjok er et väldigt godt exempel på det. Det som i dag er Karasjok, kirkested, det bodde naturligvis samer i området fra før av, men på kirkestedet var det kveners som jordbrukere. I løpet av noen få generasjoner så hadde stedet fullstendig skiftet etnisitet til samisk.
4: Hevånen og hest Vappi og plest Sola og salt Gulme og kalt. Gana og høne Valle og skrøne
1: Den finske faren, den norske nasjonalismen, språklig undertrykkelse, spesielle passlover som ikke ble opphevet før på 1970-tallet. Mange, mange flere fasetter er det i den kvenske historien. Ikke minst hvordan lestadianismen var med på å bevare det finske språket og den kvenske identiteten, kanskje mot kirkens vilje. Det er mange ting å arbeide med for historikere, organiserte kvener og museets folk i Vatsø. Vi startet i ytre kvenby, og nå slutter vi ved et annet nyrestaurert hus i den andre enden av kvennes hovedstad.
2: Men her er vi faktisk utenfor den gamle Vatsø kommune. Vi er i Norvanger kommune, for den kommunegrensen gikk ved Prestelva som vi har passert. Og da har vi plassert en kaja der, som heter Prestelkaja.
1: Vi er jo bare tre meter ned fra
2: Ja, det er vi. Så her ligger Bjedle-anlegget, og det ligger helt i fjerde. Og det som er interessant, altså Dormaingården, den, den dokumenterer liksom jordbrukskulturen, for de la vekta på jordbruk. Men Bjedle, her har det også vært fjøs. Du ser at her er, noen, her er tre små fjøs her, hvor de hadde dyr, men hovedsaken her var fiske. Og her har vi ja, altså Bjedle-anlegget. Her helt annet
1: type hus. Ja. ja,
2: dette er blitt et fint Sveitsa men ja. det er bygd runt ett gammelt hus som står inni her, som er fra 1860, slik at det har vært fire leiligheter og bodd fire familier her. Og der er en kai som nettopp er restaurert, som var helt... Uh, Helt nede, men som nå er satt opp igjen slik som den var, med en veldig karakteristisk profil. Men det var en fra Riksantikvaren som sa at dette anlegget var like mye verdt som slottet. Så de må jo synes at det er noe veldig spesielt med det. Og det er jo det at det er bygd opp av noe gammelt, og så har de laget den fine arkitekturen på det. Det tyder jo på at de har hatt litt penger og klart å slå seg opp litt på eh, det og fiske.
1: Og mens Sigrid Skarstein arbeider med det historiske perspektivet, restavrering og det å ta vare på Finnmarks eldre bygningshistorie, som det finnes mange eksempler på, tross i ødeleggelsene under 2. verdenskrig, er Jens Pedersen fra Nordvaranger kvenforening også opptatt av hvordan den nye interessen for den kvenske historien kan peke direkte fremover inn i næringsutvikling og livsgrunnlag
3: skön kan en en bevaring och en utveckling av vet så flott anlägg som det här och så kunde bidra till till att att fjordfiske for exempel tar sig upp De som bodde før i det huset her var ju yrkesfiskare drev ute på Varangerfjorden med garn, lina och hade sin sin yrke knutet till den verksamheten er det noe av det som, som man i fellesskap kan, kan klare å, å, å få frem gjennom å styrke et, et sånt anlegg som er.
1: Og blir det historie og nåtid igjennom samme ting?
3: Ja, egentlig er det det. Historien är det beste utgangspunktet for oss å se, utvikle oss fremover.
0: Podcast fra NRK P2.